0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. 25 septembre 2019, à l'Assemblée nationale, le débat commence autour du projet de loi sur la bioéthique et notamment sur le point qui consiste à ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Jusque là... Seuls les couples hétérosexuels faisant preuve de leur infertilité y avaient accès. Fin octobre, ça y est, le projet de loi est adopté. Terminés alors les voyages en Espagne ou en Belgique, où les femmes partaient faire un enfant loin des yeux de la loi française. C'est dans ce contexte d'ouverture de la PMA à
1: toutes que je vous propose d'écouter l'histoire de Sylvie. Eh bien, je m'appelle Sylvie, j'ai 45 ans et presque toutes mes dents. <rire> euh, voilà, je suis conseillère en gestion de patrimoine. Et j'ai fait le choix de faire un bébé toute seule.
0: C'est un sujet qui divise, un choix qui n'est pas toujours compris ou accepté. Quel que soit votre a priori sur la question, je vous invite à ouvrir votre cœur et vos oreilles. Sylvie nous parle avant tout d'amour, un amour avec un grand A, celui
1: d'une mère pour son enfant, tout simplement. Dans ma vingtaine, je n'avais pas du tout de désir d'enfant, mais normalement, j'avais 20 ans, j'avais profité de la vie. J'avais fait le choix de faire un bébé pour mes 30 ans. Et à 29 ans et demi, mon conjoint est décédé. Du coup, ma trentaine, ça a été plutôt une trentaine de fêtes. Aller profiter de la vie tout de suite, parce que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. J'avais pas envie de me poser sentimentalement, j'avais pas envie de faire un bébé, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Et puis, à un moment, l'horloge biologique te rattrape. 38 ans, moi ça a 38 ans que ça m'a fait euh, ding ding. Et là, je me suis dit, tiens, je voudrais bien un bébé. Et pour moi un bébé c'est d'abord une histoire de couple, c'est deux personnes, quel que soit le sexe, qui s'aiment et qui décident de fonder une famille. À 38 ans je rencontre un chéri qui lui avait déjà été papa et qui n'était pas prêt à se remettre de suite à être papa. Et je n'avais pas envie de faire un bébé toute seule euh, au départ et surtout je n'avais pas envie de faire un bébé à l'insu d'un homme. Du coup pas d'amoureux prêts à s'engager, je ne pouvais pas faire un bébé à l'insu d'un homme. Donc, il me reste la version médicale. J'ai commencé à avoir envie à 38 ans et le temps que ce chemin se fasse dans ma tête, que j'essaye avec mon conjoint de l'époque, euh, euh, etc., etc., et ben, déjà, je suis arrivée à 40. Euh, donc, voilà. Donc, euh, je m'enchaîne sur Internet comment on fait, comment ça se passe. Et donc, euh, arrive mes 41 ans. Nous sommes en 2015. Il ne faut pas oublier en France l'actualité. En 2015, la France est en deux couleurs, bleu et rose. On est en plein dans le débat sur la loi de la PMA, la GPA, les couples homosexuels, droits droit des enfants, papa, maman, pas le droit, etc. On est en plein là-dedans. Et dans ce contexte-là, très fort, parce qu'il y avait des manifestations dans toute la France, on a des t-shirts bleus, roses, enfin pour ouais. ceux qui étaient de ouais. certains côtés. Et en France, la loi dit qu'une femme seule n'a pas le droit de faire un bébé. Il n'y a que les couples dûment mariés ou ensemble depuis un certain nombre d'années mmh. et qui font la preuve de leur infertilité ou de leur stérilité qui peuvent avoir accès à la mmh. procréation médicalement assistée. Ouais. Euh, donc voilà, mon choix s'est porté sur l'Espagne, qui, mmh. euh, qui pratique le tourisme médical depuis un certain nombre d'années. Je me renseigne sur comment ça se passe, etc. Il me faut quand même un gynéco en France. Donc, euh, je ne vais pas citer son nom parce que je ne veux pas l'impliquer, mais c'est un super gynéco à Nantes. Je vais le voir euh, pour faire la révision des 100 000, hein, comme on fait régulièrement, nous, les femmes chez le gynéco, le frottis, etc. Et je lui explique mon, mon désir de faire un bébé toute seule. Et je lui dis, j'ai besoin de l'aval d'un médecin euh, gynéco-français, ne serait-ce que pour faire des ordonnances. Et je lui dis, voilà, moi, je suis célibataire, hétérosexuelle, euh, et je veux faire un bébé. Mais ce n'est pas, pas légal en France. Sa réponse a été, si on devait mettre toutes les mères célibataires en prison, on ne serait pas arrivé. Je suis à Banco, j'ai mon gynéco.
0: Mm.
1: Voilà. Mm. Donc après, euh, commence le processus d'aller en Espagne, ouais. faire des examens, euh, voir comment on va, va, va faire tout ça. Voilà. Au début, j'en ai beaucoup parlé dans mon entourage. Et donc dans ce contexte d'actualité, okay. hein, ouais. bleu et rose, j'ai perdu pas mal de proches qui pensaient que bah, un bébé, c'est forcément un papa et une maman. Ah, que j'étais très égoïste de faire ce choix-là, que je pensais qu'à mm. moi... Je pensais pas à l'enfant, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de discours comme ça. Je trouve que l'argument de « tu es égoïste » est un peu hypocrite, parce que quand un couple s'aime, monsieur, madame, ou deux mamans, ou deux papas, peu importe, mais qui décide de fonder une famille, c'est bien pour soi qu'on le fait. Si le fait de choisir de faire un enfant est égoïste, mais il est égoïste qu'on soit célibataire ou en couple. Hein. Au début, j'ai essayé de, de défendre mon point de vue, et après, je me suis rendu compte que ça ne servait pas, ils avaient leur point de vue, j'ai le mien, on ne changera pas. Et, mmh. et puis voilà, donc j'en ai, ai moins parlé après, pour ne plus avoir à me justifier, c'était fatigant. Et puis aussi parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement mon histoire, c'était l'histoire de mon fils. Et euh... ah, ça me remonte des émotions fortes là. Et, et je me disais que je devais de pas partager son histoire à tout le monde. C'était aussi la sienne, donc j'en ai beaucoup moins parlé. En en parlant moins, j'avais moins d'ondes négatives et je n'avais pas besoin de ces ondes négatives pour réussir ce projet-là. Mm. C'est un long parcours du combattant, extrêmement douloureux euh, psychologiquement, parce que mm. ça remet en cause ta, ta capacité à engendrer un enfant, ça remet en cause ta, ta fonction sur la terre, ça remet en cause beaucoup de choses, mm. donc tu, tu as beaucoup de remises en question. Donc j'ai fait l'assimation artificielle, donc ça c'est facile, hein. on va dans une banque de sperme, mmh. vous choisissez un sperme, il passe au micro-ondes, il décongèle, ouvrez les jambes madame, 10 secondes, ça y est, on verra bien, ça donne. Ça Et tu choisis, tu choisis au hasard euh... Non. En mmh. fait la loi en Espagne c'est très bien, très bien fait, donc c'est eux qui choisissent euh, un donneur qui a un caryotype qui me ressemble. Donc moi je suis très grande, euh, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, j'ai la peau claire. Le donneur est très grand, il est blond, il a les yeux clairs. On a un carotique puis l'ensemble. Ils vont même jusqu'à la texture des cheveux. J'ai les cheveux ondulés, naturellement. Et il faut attention, par exemple, si j'étais quelqu'un qui était myope, de ne pas mettre quelqu'un qui avait des problèmes de vue pour être sûr de ne pas avoir un enfant qui a des problèmes de vue. C'est pour ça qu'on crie aussi à l'eugénisme. Mais euh, ça s'arrête là. On ne va pas plus loin que ça. Bon, ça n'a pas marché. Donc du coup, on a fait euh, le parcours classique d'une fécondation in vitro. Où là, le principe est le même. Hein, on décongèle du sperme, on prend un de mes ovules qu'on a boosté aux hormones avant pour qu'il soit bien beau, bien magnifique et surtout que j'en ai plein. On présente euh, le spermatozoïde à l'ovule, on... enfin on sort qu'il sème. <rire> Une fois que ça devient un embryon, on le retransfère et puis on espère que ça s'accroche. La deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois, ça n'a pas marché. La quatrième fois, ça n'a pas marché. La cinquième fois, ça n'a pas marché. Il se passe un an et demi. Donc j'arrive à 43 ans. Donc là, on me dit, bah, écoutez, euh, madame, euh, je me rappellerai toujours, donc le, en, elle, ça, il parle très bien français en espagnol. Hein. Euh, donc la, ma gynécologue espagnole me dit, écoutez, vous êtes une femme magnifique, mais vos ovules sont un peu flappies. 43 ans, il n'est plus très très beau votre ovule. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc il faut faire ça avec une ovule d'une donneuse, qui avait la particularité de me ressembler physiquement, mais surtout qui avait la moitié de mon âge, en clair. J'avais deux options. Soit ils prenaient un ovule d'une donneuse d'un côté, un spermatozoïde d'un donneur de l'autre, ils faisaient le mélange. Ou soit c'était des embryons qui avaient déjà été créés. Je donne un exemple un couple, quelle que soit la raison, ils ont eu plusieurs embryons, ils ont eu 12 embryons, ils n'ont pas forcément envie d'avoir 12 enfants. Donc la loi espagnole est très claire ils ont deux ans pour faire un choix. Soit ils le donnent à la science, soit l'embryon est détruit, ou soit l'embryon est donné. Et quand on fait ce parcours-là, 9 fois sur 10, ils le donnent. Donc on sait que monsieur et madame me ressemblent en termes de caryotype. Voilà, j'ai bénéficié d'un ton d'embryon. Et mon gynéco en France m'a dit, Sylvie, on va t'aider un petit peu. On va... Il m'a fait un, ce qu'on appelle un scratching. Donc là, je rentre un peu dans le terme technique, mais en clair, il est allé gratter ma matrice. Comme ça, il me dit l'embryon, comme la matrice est lisse, oui. il va pouvoir s'accrocher sur la petite partie où on a gratté. Alors, on va multiplier les chances de réussir. C'est ma sixième tentative. Je dis à mon gynéco que c'est la dernière, parce que d'abord financièrement, je suis exsangue. Euh, moralement et physiquement euh, j'ai pris 50% de mon poids en plus euh, c'est énorme hein en l'espace d'un an et demi seulement donc je, 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 suis, je suis à bout euh, mmh. voilà, physiquement moralement je lui dis c'est la DER mmh. après je, je ferai le chemin pour euh, faire une croix sur la maternité j'entendrai je, un autre processus il me dit ok c'est la DER et ça marchait j'avais 43 ans et 18 jours ils m'ont donc euh, assimilé un embryon, et ça a donné le plus beau des fils. <rire> c'est euh, Gabriel, j'ai appelé comme ça, pas par hasard d'ailleurs, parce que donc Gabriel, dans la religion chrétienne, c'est l'archange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle est enceinte. Et je vous rappelle que Marie était vierge. Je me dis que finalement, c'est la première PMA de l'histoire. Je me dis que ça lui allait bien comme prénom. <rire> ouais. Ouais.
0: <rire> Comment t'es, toi, quand tu quand apprends que t'es enceinte ça va
1: ah, je suis, mais alors j'ai une patate et, et en même temps j'arrête de pleurer. Mais il ne faut pas oublier que je suis dosée aux hormones. Hein. Je suis, ça faisait un an et demi que j'étais à cran. Voilà, et j'ai vécu cette grossesse en pleine conscience, je dirais, un peu comme toutes les mamans qui font euh, le bébé de la quarantaine. C'est aussi que c'est quand même le bébé de la dernière chance, enfin de la dernière. Euh, ouais. Que ce soit votre deuxième ou troisième enfant, ou le premier pour moi. Donc voilà, moi c'était mon premier enfant, c'est mon bébé de la quarantaine, ça faisait un an et demi que je me battais. Je l'ai vécu en pleine conscience. D'ailleurs, j'ai une grossesse magnifique. j'ai aucun symptôme désagréable. Je sais pas ce que c'est que d'avoir une nausée J'ai eu que du bonheur. Que ouais. du bonheur, que du bonheur. Tant et si bien que j'étais pas sûre d'avoir envie d'accoucher. <rire> il était bien là où il était, mon fils. T'es euh... partie toute seule à la maternité Non. Euh, donc là aussi, j'avais une douleur. Une doula n'est pas une aide-soignante, n'est pas une infirmière, n'est pas une sage-femme, ni une puricultrice. C'est une personne qui t'accompagne, euh, mais qui a l'expérience, évidemment, de, de l'accouchement, qui t'accompagne euh, pendant l'accouchement. Donc je suis venue avec une doula. Alors là, pareil, j'en ai parlé avec mon gynéco, qui connaissait le principe de la doula, mais il me dit en France, c'est mal perçu, donc il ne faut pas le dire au staff. Donc on ne l'a pas dit au staff. Donc, donc, je, je pense tu es que tout le monde a dû penser qu'on est des lesbiennes, pour le coup. Voilà. Ouais, c'est <rire> par la force des choses. Et, et mon col s'est jamais ouvert. Jamais, 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 jamais. On m'a donné de l'ocytocine, on m'a percé la poche des os, <rire> tout ce qu'on pouvait, mais ouais. T'avais vraiment pas envie qu'il sorte. Non, mm. non, non, ça, 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 ça ne pas. Et puis lui, il pas prêt non plus de sortir, euh, voilà. <rire> donc bon, au bout d'un jour et demi, ah, mon gynéco m'a dit, va, voilà, on va quand même le sortir. Sylvie m'a dit, il faut le sortir. Là, ça T'avais des euh... contractions quand même alors oui, oui, euh, oui mais au début ça. je sentais rien, mais après j'ai eu des contractions, donc j'avais la péridurale, oui. mais c'était pas... Il m'a dit, on va quand même le sortir là, parce que on... je pense qu'il fatigue un peu. Mm. Au bout d'un jour et demi, c'est quand même un peu long. Euh, donc il m'a fait la césarienne, et il m'a dit, mais bah, écoute, il est bien haut, il hein. n'était pas prêt de descendre lui, non plus, il n'avait pas envie. Mm. Donc voilà, donc, j'ai accouché d'un bébé magnifique. Euh, voilà, Aujourd'hui je suis maman, je suis maman solo, H24, 365 jours par an, c'est fatigant. Parce qu'en plus j'ai pas 20 ans. J'en ai 45 maintenant. Mais c'est pas grave, on vit juste différemment. Je ne suis pas dans... Je suis jamais dans le passé, jamais dans le futur. Euh, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent oh, ⁇ tu dois avoir hâte qu'il marche, oh, tu dois avoir hâte qu'il parle ⁇ Non, mmh. moi j'étais voilà. très contente pendant sa période de vélo à quatre pattes, j'étais très contente de ça. je n'ai pas hâte qu'ils grandissent. Je vis vraiment au jour le jour. Je, je... C'est vraiment... Euh... Mon fils est un cadeau. Je, 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 je jouis pleinement de chaque étape euh, du développement de mon fils. Je ne suis pas mmh. dans, trop dans la projection. Ouais. Sauf une chose, c'est comment lui expliquer. Ouais. Alors, d'abord, j'ai cherché des livres. Euh, j'ai cherché des livres pour expliquer comment on fait des fécondations in vitro, comment ça se passe quand on est maman solo. Et ben j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns, des livres pour enfants, pour expliquer tout ça. Et euh, mon entourage, qui, qui sait que voilà, je suis maman solo, il me demande toujours « comment tu vas l'expliquer à ton fils ?» Et bien, c'est exactement pareil que pour le don du sang. Quand tu donnes ton sang, tu ne sais pas à qui il va. Et quand tu reçois du sang, tu ne sais pas de qui il vient, même s'il sont plusieurs. Ben là, c'est pareil. Mon fils, il est issu d'un don anonyme. Quand on me dit qu'il ne connaîtra pas ses origines, ben l'origine du monde, c'est la matrice de la femme. Il saura d'où il vient. Je l'ai porté malgré tout. Et après, bah, je lui expliquerai euh, simplement les choses. Mais euh, c'est vrai que mon fils ne connaîtra pas euh, ni le géniteur ni la génitrice. À moi de lui expliquer dès le départ pour qu'il le comprenne et l'accepte. Mmh. Moi, j'ai discuté avec des, des enfants issus de fécondation in vitro. Et bah, ils le vivent très bien. Hein. C'est leur père et leur mère, c'est les personnes qui les ont élevés, quoi. Mmh donc voilà, moi aujourd'hui Gabriel il a une maman demain je referai ma vie mais il aura un papa aussi après ce qui est étonnant c'est que enfin, ce qui est étonnant, ouais, est Gabriel me ressemble il a les yeux ouais. bleus comme moi il a un peu plus foncé de cheveux mais voilà, il, a, il est clair de cheveux, il a la peau claire il a les cheveux ondulés il a la tache de naissance au même endroit que moi c'est rigolo, j'ai une tâche de naissance sur ma cuisse il est, lui sur la même cuisse à un endroit un peu plus bas c'est fou hein euh, voilà, après, euh, après je mène une vie de, de, de maman solo ouais. et quelle que soit la façon dont tu es devenue solo, euh, parce que tu as divorcé, tu t'es séparé, parce que peu importe, bah, avec le quotidien géré, euh, le boulot, euh, ouais. la crèche, l'école, le bébé, euh, tout ça. Qu'est-ce qui te marque le plus dans la vie d'une maman solo Je t'aurais dit avant dans le processus, ça aurait été ma solitude. Ah, J'étais oui. très seule. Très, très, très seule. C'est vraiment un parcours où tu es très, très, très seul euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui me marque le plus Alors, il y, y, y a deux ou trois choses qui me viennent tout de suite. D'abord, je dirais la tranquillité. Oui. Moi, par exemple, je n'ai pas de problème avec les ex qui ne payent pas les pensions, qui ne prennent pas les gosses. Qui... Alors, tout ce que j'entends auprès de mes copines. Une copine a récupéré sa fille. Le papa lui a coupé les cheveux sans rien lui dire. Les cheveux longs, elle a les cheveux. enfin Toutes ces choses-là, je ne les vivrais pas. Moi,
0: mm.
1: moi j'ai une tranquillité. Voilà. Mm. Je ne suis pas embêtée avec un ex avec qui j'ai de mauvaises relations. Je ne suis pas embêtée avec un ex qui se comporte mal avec mon fils. Euh, donc, j'ai cette tranquillité-là. Donc C'est beaucoup plus zen. Après, euh, ce n'est pas parce que je suis solo que je suis seule. C'est deux choses différentes. Je suis maman célibataire, mais euh, j'ai plein de copines. Mm. <rire> j'ai des copains. <rire> mon fils va avoir un parrain, une marraine. Je suis en train d'organiser son, son baptême là, pour l'année prochaine. Euh, on va fêter son anniversaire le mois d'octobre. On va être 30 ah. Bon, et on n'est pas des nantais d'origine, on vient d'arriver. Euh, voilà, je suis maman solo, mais je ne suis pas seule. Et mmh. donc, du coup, euh, régulièrement, on, on, va chez des, on est invité chez des amis, on va chez des amis. Enfin, on a une vie sociale, et donc mon fils fréquente d'autres enfants, et puis il va à la crèche. Donc, c'est ça, le, faut, je, je, je lutte contre le préjugé. Ah, t'es seule Non, je suis maman solo, ce n'est pas la même chose. Justement, est-ce que tu as des relais Par exemple, tu t as envie d'aller prendre un verre avec une copine Oui, alors euh, j'ai des relais, je n'en ai pas assez. Et sûrement j'en ai moins que les gens qui ont des, un, un, un conjoint, des parents, des beaux-parents, etc. Évidemment. Et puis ça me coûte plus cher. Ah oui. Mais oui, j'ai des relais. Et puis surtout, j'ai des amis proches. Quand j'ai besoin d'avoir de, de, euh, du temps pour moi, je dis écoute, voilà, je vais laisser garder Gabriel euh, une soirée. Parce que euh, moi, j'ai besoin de souffler une soirée. J'ai une semaine difficile. Euh, donc, oui, j'ai des relais pour ça. Et puis en plus, les gens, peut-être parce que pour le coup, je suis maman CEO, ils répondent toujours pas ça. <rire> ouais. 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 Donc euh, à ce niveau-là, euh, ça va. Je dirais plus de tranquillité. Et... Après, il y a de la fatigue. Le point négatif, c'est la fatigue. Mais je dirais que tous les parents de, de jeunes enfants qui ont passé la quarantaine euh, se retrouveront dans ce que je dis. Qu'on soit en couple ou pas, <rire> on fatigue plus vite quand même. Ou, ou on s'en remet moins bien. <rire> c'est une, une question de point de vue. Mais euh, oui, c'est de la fatigue, donc il faut savoir euh, bien gérer.
0: Et comment t'as as vécu, parce qu'on sait que c'est quand même particulier, les premières semaines, le premier mois oui. de, de la vie d'une jeune maman. Non. Toi, en tant que maman solo, comment t'as découvert tout ça Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, le premier mois, j'ai passé mon temps à regarder mon fils. Le premier mois, j'ai vécu torse nu chez moi parce qu'il était en permanence au pot à pot quasiment. Et euh, le fait qu'on soit que tous les deux, ben justement, j ai, j ai, on était dans notre cocon. On n'avait pas de... Je ne dis pas ça contrôler les papas. Hein, Ce pas du tout comme ça. Mais moi, j'ai personne d'extérieur.
0: Euh,
1: voilà. J'étais dans mon cocon. Justement, j'avais une doula. Euh, j'ai une sage-femme qui est venue aussi à la maison au poste pour tout le monde. Hein, ouais. Mais donc, voilà, j'étais dans mon cocon. On était à fond. Rien, rien, de même que pour ma grossesse. J'ai vécu ma grossesse exactement comme je voulais. Et donc, j'ai eu le temps de, de lire, de me préparer. Et c'est vrai que le premier mois, c'est extrêmement fatigant, mais euh, pas grave. J'avais des euh, amis qui passaient pour, euh, pour me faire les courses. Euh, J'avais euh, des gens qui, euh, qui venaient à la maison pour, euh, pour me tenir compagnie, euh, mais pas trop souvent parce que voilà, j'étais vraiment dans mon cocon, euh, voilà, mon fils et moi. Après, je me suis plus ouverte. Pour, ouais. euh, bah pour le bien-être de, surtout de Gabriel et puis du mien. C'est important que notre relation soit ouverte aux autres. C'est pour ça que je suis très heureuse qu'il ait une passe en crèche. Euh, c'est pour ça que je fais très attention. Enfin, déjà dans le Naturel, je suis comme ça. <rire> J'ai toujours été quelqu'un qui avait des amis et qui aimait recevoir. Bah, ça n'a pas changé. C'est juste qu'on le fait moins souvent. Est-ce qu'il y a des moments où, euh, où c'est plus
0: compliqué que d'autres Est-ce qu'il y, y a des colères Quand euh, il se passe la nuit Oui.
1: Alors, il y a eu un premier moment au tout début. Quand il y a 4h du matin, il ne voulait pas manger, il, voulait, il, avait, il avait la couche propre, il avait fait son rototo, il n'avait pas de faim. À un moment où tu te trouves démuni, quand ton bébé il pleure et que tu sais pas pourquoi, tu te trouves un peu démuni. 4h du matin, tu n'as pas de conjoint à qui en parler, tu te trouves un peu démuni. Euh, donc là encore heureusement, internet. <rire> donc on a toujours des amis euh, bah, qui communiquer par internet. Euh, maintenant, euh, le, ça c'est la première fois où je me suis sentie, la seule fois où je me suis sentie démunie quand j'étais tout petit. Mmh. Après, je dis à Gabriel, les choses, dis, Gabriel, on est que tous les deux, donc il faut que tu fasses tes nuits. Donc, moi je ne vais pas m'en sortir. Mmh. À deux mois, il faisait ce nuits c'était réglé. Euh, mon fils est très très cool. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il est dans la période, il a de deux ans, il en terrible tout, il, voilà, il me dit non à tout. <rire> mmh. euh, c'est plus compliqué. Euh, je négocie négocie beaucoup avec lui. Et quand vraiment, vraiment, je sens que ça monte, je nous sépare. Je, je sors de la pièce. Je ne reste pas dans la même pièce que lui. Euh, soit parce que lui, il n'arrête pas de crier, donc je le mets au coin. Ou soit moi, je lui dis, écoute, je vais dans la chambre et je monte à l'étage. Il faut que physiquement, on se sépare et que je souffle deux minutes. Voilà, c'est mon truc. Et si vraiment, il devient, comme c'était un peu le cas la semaine dernière, où il était vraiment très, très intenable... Euh, J'appelle à leur rescousse une amie, et là, par exemple, tu vois, ce soir, il va pas dormir à la maison, il va dormir chez mmh. une copine. Ouais, parce que là, en ce moment, c'est la reprise de la crèche, et euh, on a mmh. du mal à se remettre dans le bon créneau, et, et le soir, c'est beaucoup de hurlements. Donc, bah, comme tout le monde, tu ta journée de travail, il euh, encore mmh. un bébé qui crie « et que tu peux pas passer le relais ». Je vais dormir chez une amie, euh, le temps que moi j'aille boire un verre avec d'autres personnes, et je ah. le récupère, euh, bon, il dormira quand je le récupère, je le récupère vers 23h minuit, il ne va pas y passer ouais. toute la nuit, mais au moins il ne passe pas la soirée avec moi, ça me fait souffler. Je m'organise des, des sas de compression, mais ah. finalement, que je sois solo ou en couple, est-ce que les autres mamans font pas pareil Quand il y a un moment, ça monte trop en pression, euh, le mieux, c'est pas de sortir de la pièce. C'est bien aussi de sortir pour euh, boire un verre, manger entre copines. Je ne crois pas que le fait que je sois vraiment solo, enfin euh, à ce niveau-là, ça change beaucoup les choses. Je pense que c'est assez semblable, me semble-t-il. C'est sûr que si on était deux, je pourrais me reposer sur lui. Je pourrais euh, ne pas prendre toutes les décisions. Donc, ce serait reposant aussi, des fois. C'est bien de ne pas toujours décider de tout. Euh, oui, je crois que c'est vraiment ça, la différence. Tu disais que tu pourrais avoir envie de refaire ta vie. Ouais. Oui, j'ai envie de refaire ma vie, c'est sûr. Je ne suis pas programmée pour vivre seule jusqu'à la fin de mes jours, ce n'est pas possible. Et je pas, mais par contre, je n'ai pas envie d'en poser Gabriel. Je ne sais pas comment ça se passera, mais j'espère que ça va couler de source. Moi, je, quand je vois autour de moi les, des, des adultes aujourd'hui mais qui sont issus de, de, des enfants du divorce, parfois ils ont créé un lien très fort avec leur beau-père, tant et si bien qu'ils le considèrent comme leur père. Et ben, Je dis, moi, ce sera pareil. J'espère bien vivre une très belle histoire d'amour. Ça se passe très bien avec Gabriel et un homme pourra adopter mon fils, pour le coup. Ouais. Parce que légalement, mon fils n'a qu'un seul parent, c'est moi. Un homme peut adopter mon fils. Donc demain, si je me marie, par exemple, il pourrait très bien adopter Gabriel, si c'était son souhait, à lui et à Gabriel. Mais là, je dirais que c'est plus mon histoire. C'est l'histoire de Gabriel. C'est un choix qui revient à l'homme et à Gabriel. Il y a des choses dans lesquelles je ne, je ne dois pas intervenir moi. Après, je pense qu'il faut dire les choses. Quand il y aura un nouvel homme dans ma vie, j'expliquerai les choses. Aujourd'hui, je ne le dis pas trop. Parce que je ne peux pas raconter l'histoire de gabriel Il n'aura peut-être pas envie demain que tout le monde sache. Donc aujourd'hui, quand je raconte quelqu'un, je suis maman solo. Et le père, il prend le fils de temps en temps. Non, jamais. Ah, ok. Il y en a qui sont des parents, des missionnaires. Ça existe. Donc, ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. Ouais. Pour l'instant, je n'en raconte pas plus. Et les gens ne posent pas plus de questions. De toute façon, parce que ça reste quand même... Pas extraordinaire aujourd'hui ouais. d'être une maman solo ou un papa solo, ça rien de.
0: Est-ce qu'au cours de, de tout le parcours FIF que tu as eu là, parce que quand même cinq FIF, ça euh, doit être hyper éprouvant, est-ce qu'il y a un moment où tu as pensé à l'adoption
1: Alors, la question s'est posée. Oui Mais euh, moi, je voulais vraiment porter cet enfant. Déjà, je voulais connaître la, la, la grossesse. C'était ouais. quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et euh, quand on voit le parcours de combattant que c'est euh, pour, euh, pour faire un bébé toute seule, alors, Si en France on n'a pas le droit à la PMA, on n'a pas le droit à l'adoption non plus. Hein on n'a le droit à rien en France. Enfin, je veux dire, en France, il n'y a que les couples hétérosexuels et mariés qui ont droit à quelque chose. Hein tu es homosexuel, tu, tu es célibataire, tu n'as le droit à rien. Et quand déjà on voit le parcours que c'est pour les couples dans la, dans la norme, euh, il faut en moyenne 7 ans, euh, Non, j'allais pas adopter à 50 ans non plus. Donc j'ai fait une croix tout de suite sur l'adoption, parce que voilà, c'est trop tard, trop long. Euh, oui, j'avais dit que j'étais prête à faire un travail sur moi pour accepter d'avoir euh, une vie sans, sans enfant. J'aurais préféré ça plutôt que d'adopter parce que je ne me sentais pas le, le courage de me lancer dans l'adoption à 43 ans à ce moment-là. Après, euh, moi je retiens surtout le positif. Le négatif, c'est que pendant ce parcours-là, j'ai perdu des gens dans mon entourage, comme je te disais, qui n'approuvaient pas mon choix. Aujourd'hui, quand les gens apprennent, parce il y a des gens qui parfois me regardent un peu de haut en me disant Oh la pauvre, tu me fais pitié, hein. t'as été réduite au point de devoir faire un bébé toute seule, personne ne voulait de toi. Voilà, donc euh, ça, ça glisse sur moi. J'espère que Gabriel, par contre, ne verra pas ce regard-là. Euh, ça, c'était les points négatifs avant et maintenant. Euh, voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est que on vit le... mes copines m'envient toute l'année parce qu'elle fait tu fais comme tu veux tu décides enfin voilà c'est un bon côté parfois c'est plus simple qui n'y qu'un seul euh, commandant à la barre par contre euh, elle ne m'envie pas pour les vacances elle me dit ils sont ouais. bien contentes de, de laisser leurs enfants euh, à leurs conjoints pendant les vacances même si elles adorent leurs enfants évidemment mais ça leur mmh. permet de souffler là, elle me dit ça doit être dur euh, pour toi de... ben, je lui dis écoute quand il aura 15 ans et qu'il m'énervera je te dirai peut-être le même discours mais aujourd'hui il n'a pas 2 ans et... et je suis toujours euh... bah, je suis toujours une grande fan quoi. enfin c'est mmh. Tu vois, ce soir, je te disais, je l'ai laissé chez une amie le temps d'une soirée. Ça ne fera que la deuxième fois. Hein. Je ne le fais pas souvent. Hein. Parce qu'on s'entend bien. Parce que même si dans la journée, il y a un moment pff, il m'énerve parce qu'il parce qu a deux ans, parce qu'il dit non à tout, parce qu'il tape des colères. Ben enfin, voilà, est pas... il n'est pas parfait. Il est parfait pour moi, mais c'est un enfant. Et bon, à 20h, je le couche. Et à 20h12, il dort. Pff, voilà. Donc, euh, tu mets de côté et puis tu dis, on va souffler ce soir. Quand il rit, quand il rit de, 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 de bon cœur, Vous savez, quand il rit à gorge déployée, je suis là, je... Ah ouais, ça fait, ça fait tout oublier quoi. Je... <rire> c'est quelque chose qui me, ouais, qui m'émeut beaucoup. Mm. Donc j'ai pu créer une relation euh, très, très intense sans pour autant se fermer à l'autre. c'est très important. Je veux surtout pas que, par exemple, mon frère me dise, euh... ah ouais, une petite vie de couple. Ah, pas du tout. On n'est pas mm. une vie de couple, on est une vie de famille. C'est mm. pas mm. du tout la même chose. Mon fils et moi, on n'est pas un couple, on est une vie de famille. C'est très, très, très différent. C'est mon fils, euh, j'adore être avec lui, euh, mais mm. euh, voilà. Après, j'ai ma vie de femme à côté, euh, mm. c'est deux choses différentes. Et j'espère qu'un jour, les deux se rejoindront avec une vie à trois. Mais voilà, c'est chaque chose en son mm. temps, on dira. non Ma seule angoisse en tant que maman solo, c'est la maladie. Quand... Pas que... ah, déjà, je ne vais pas qu'on je tombe malade, c'est tout le monde, mais euh, si moi je tombe malade, si je ne suis plus maître de mes moyens, ça c'est ma seule angoisse parce qu'effectivement je peux me reposer sur personne. Et donc il s'est avéré que j'ai dû me faire opérer du pied, donc j'étais dans l'impossibilité. J'ai une maison avec un escalier, les chambres, celles avec... de bain sont à l'étage, euh, je ne pouvais pas le monter avec mon fils qui avait à l'époque euh, un an et demi. Et bah c'est là que tu te rends compte que tu n'es pas seul. Mes amis sont venus la première semaine. Tous les soirs, j'avais un ami différent. Parce qu'en plus, mes amis ont, comme, comme moi, une vie de famille. Donc entre 18h et 20h, c'est le rush. Et eh bien, ils étaient quand même chez moi entre 18h et 20h pour euh, donner le bain, me faire, euh, faire à manger à moi, <rire> à manger à Gabriel. Et après, dans leur euh, dans leur vie de famille. Quoi. Ça, c'était ma crainte avant. Puis le fait de l'avoir vécu, ça m'a... Je suis encore plus zen aujourd'hui. Hein. Parce que je me dis, bah, c'est un pépin à l'eau. <rire> ouais. J'utilise mon joker, j'ai un ami, j fait, je fais appel à un ami. Donc j'en ai pas à 12, mais ils sont 3-4, ils sont proches de moi physiquement, donc euh, ouais. c'est cool. Ça c'est très important. Comme quoi euh, finalement la, la, la réponse c'est d'être entouré. Après qu'on soit entouré dans un cercle restreint qui est le couple, dans un cercle plus grand qui est euh, le couple avec ses parents et ses beaux-parents, ou un peu plus large qui est avec les amis, le tout c'est d'être entouré je crois que c'est ça le, le, le secret c'est pour ça que je pense que je vis bien ma vie de, de maman solo euh, c'est parce que je suis entour... nous sommes entourés. Gabrielle et moi nous est sommes entourés.
0: Ouais, je crois que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'on on voit des femmes qui sont, euh, qui sont hyper seules oui. alors même qu'elles sont en couple avec, oui. euh, et qu'il y a la famille pas très loin mais pour autant elles sont hyper seules oui. et des mamans solo comme toi qui, en fait, sont pas du tout seuls mm. et ne souffrent absolument pas de solitude et non. se sentent euh, hyper, euh, hyper entourés.
1: C'est ça. Mm. ça. Après, attention, hein, j'ai eu des remarques très difficiles. Hein. Euh, moi, j'ai eu, par exemple, pour la préparation à l'accouchement. La, donc, ouais. euh, tu sais, les huit, huit rendez-vous que tu fais à la préparation à l'accouchement avec la sage-femme. Euh, donc, la sage-femme, elle, elle m'explique qu'elle a eu quatre enfants. Et puis, elle me dit comme ça, pourquoi vous faites un bébé toute seule Tant que faire, vous n'allez pas faire de bébé, hein, puisque vous êtes seule. J'ai jamais répondu parce que je suis restée bouche bée. Il y a des fois, on manque de répartie dans la vie. Et elle est sage-femme hein, et elle pratique les cours. À...
0: <rire> en plus, c'était de enceinte Ben oui.
1: <rire> Donc il y a des phrases comme ça qui bon, faut quand même, faut quand même les encaisser. Mais euh... ça va, je suis grande, je suis costaud, j'encaisse. Je ne voudrais pas que Gabriel le vive. C'est juste ça. Mais ça, on ne sait pas. On verra. On verra comment on se passe l'avenir et ça on ne peut pas dire. Mais il me dit tant qu'il a énormément d'amour. Euh... Ça fera de lui un enfant bien et fort. Et c'est ce qui compte. Dans, dans ma recherche de, de comment expliquer tout ça à Gabriel, donc je m'étais beaucoup renseignée, donc j'étais tombée sur des... Je, je cherchais des enfants euh, issus de fécondation in vitro. Ouais. Et donc dedans, il y, a, il y, en avait, il y avait une jeune fille. Euh, ses parents, c'était deux mamans. Mm -hmm. Et donc du coup, j'ai posé la question. Elle me dit, mais moi, j'ai toujours eu deux mamans. Donc pour moi, c'est naturel. Ah, mais ouais. je me pose pas de questions. Je me pose pas de questions. C'est comme ça. Madoula m'a fait naître pour Gabriel, pour lui expliquer. J'ai beaucoup de photos, euh, ouais. j'ai beaucoup de films. Euh. Voilà, J'ai un album où j'explique comment il est conçu. Euh. Ouais. Moi, j'ai fait le choix d'être mère célibataire. Pas parce que je ne voulais pas d'homme, pas parce que j'ai fait une croix sur les hommes, pas parce que je ne voulais pas de père pour mon fils. C'est pas du tout ça, au départ. Au départ, moi, je voulais, comme tout le monde... L histoire d'amour, et on fait un bébé. Euh, il s'avère que mon conjoint est décédé. Après, j'ai eu d'autres amoureux, mais euh, je ne me sentais pas de faire un bébé avec l'un, ou l'autre, il avait envie, mais moi, je n'étais pas encore prête. Mmh. Ou le troisième, euh, quand moi, j'avais envie, lui, il ne voulait plus. Enfin voilà, parfois, euh, on n'est pas dans le bon timing, ouais. en fait. Donc, du coup, comme je n'étais pas dans le bon timing, j'ai fait ce choix de faire un bébé toute seule parce qu'on a une date limite hein, de consommation. Tout Et j'avais envie d'un bébé. Je n'envisageais pas ma vie sans bébé. Mm -hmm. Je voulais absolument un enfant. Je n'envisageais pas de ne pas, pas en avoir. C'était impossible. Par défaut, j'ai fait le choix de faire un bébé toute seule. Mais ça ne veut pas dire que j'exclus les hommes de ma vie. Hein. Ouais. En aucun cas. Ni de la vie de mon fils. En aucun cas. C'est par défaut. Et je dis merci à la médecine de nous permettre de faire ça. Je dis merci à mon gynécologue qui m'a toujours soutenu. Il y a une seule fois où je m'ai dit non. Un non franc et massif. Et je suis reconnaissant tous les jours aujourd'hui. C'est qu'au départ, je m'étais dit, bon, au vu de mon âge, j'ai commencé ce parcours à 41 ans, au vu de mon âge, je me dis, j'aurais droit qu'à un seul essai. là, pourquoi es pas, pas des jumeaux deux. Comme ça, moi, j'en ai deux d'un coup, c'est fait. Puis dans ce cas-là, j'ai une fille et un garçon. Ce serait l'idéal. Voilà. Et là, mon chez Nico, qui à titre personnel lui-même papa de six enfants, il m'a dit non. Puis alors c'était un non, j'ai regardé comment. Il me dit non, non, non. Il fait euh, tu te rends pas compte le boulot que c'est que d'avoir un bébé. Et maman solo, c'est pas facile. Quand on a deux qui pleurent, t'as deux bras. Déjà, un couple, quand ils ont des jumeaux, ils sont débordés, ils ont besoin de l'aide d'une tierce personne parce qu'ils s'en sortent pas. De, de, de Quatre bras avec deux jumeaux, c'est pas suffisant. Il me dit tout seul, tu ne pourras pas. Et bah oui, je lui dis merci. Parce que mon fils a eu l'hiver dernier otite sur otite sur otite, donc ça a été voilà pas facile pour lui, pour moi. Et ben bah, heureusement qu'il n'y en avait qu'un. Hein. Et euh, voilà, euh, mon seul, euh, si je devais avoir un regret, oh, c'est de ne pas l'avoir fait à 37 ans. Hein. Mmh. Non, mais de le faire à 37 ans, parce que voilà, j'aurais été un peu plus jeune, et puis, euh, puis c'est tout, mais... Aujourd'hui, on est dans une société où tu fais des études de plus en plus tardivement. Tu rentres dans la vie active de manière pérenne, de plus en plus tardivement, parce qu'au début, tu fais du CDD, du chômage, de l'intérim, du chômage. Du... Après, il euh, y a des conséquences aujourd'hui. Mes conséquences, pour moi, elles sont physiques. Je n'ai toujours pas perdu mes 50% de poids en plus. Ah ouais, ça, c'est dur. Financièrement, bah, j'ai plus de sous de côté. Bon, on marche un peu à flux tendu. Ce n'est pas grave. C'est que de l'argent. Voilà. Après, je. Je vois de moins en moins de regards négatifs autour de moi parce que je l'étoise du haut de mes 1m80. Et puis parce que quand mon fils y rigole, je crois que pendant une seconde, le monde s'arrête de tourner. Le monde est, est plus beau.
0: Merci Sylvie d'avoir apporté ton témoignage sur ce sujet délicat qu'est la maternité en solo. J'espère que son histoire vous aura éclairé et peut-être permis de voir les choses un peu différemment. Pour ma part, en tout cas, j'ai compris que tout ça n'était finalement qu'une grande histoire d'amour. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, n'hésitez pas à le partager pour qu'il vive encore plus longtemps. Vous pouvez désormais reprendre une activité normale, à bientôt